0: Mm. Ah, Jaha, men alltså välkommen tillbaka till unga vuxna då. <laughs> mm, precis. Du har din, din precis. paus varit? Du kan väl berätta lite eh, om den?
1: Hur känns det? Ja, paus och paus. Eh, ja. den, den har gått snabbt. Eh, men jag tror ändå, jag tog en paus för att jag ville få ordning på livet tänkte jag säga. Det har jag fortfarande inte fått, men jag, beh- jag har börjat med lite nya jobb och sådär. Så jag behövde... Eh, Ägna lite tid till att få rutin på livet Och nu tycker jag väl ändå att jag har Ändå kommit in i det Men jag har ju fortfarande ingen rutin på livet Men jag känner mig ändå redo att, att Ge mer plats åt, åt Sånt jag vill göra
0: Ja men det är så att man behöver en liten inskolningsperiod För att liksom komma in i det hela Och slappna av mm, okay. mycket det går Men det blir väl ett pussel Vi får pussla så gott det går Mm,
1: det gör vi redan. Ja. Det är bara att fortsätta.
0: Precis, jag är i alla fall glad att jag tillbaka. Det ska bli roligt att spela in med dig igen istället för att spela in själv. Det var ju tur att Andreas kom och räddade upp det förra veckan. Eller för två veckor sedan. Jag tror du gjorde det rätt bra när var själv också. Ja, alltså det fick, det fick gå. Så är det. Men ja, hur, vad har du gjort då? Alltså, vad, har du gjort någonting med än att jobbat under din månad... Utan Nej. poddande.
1: Nej. <laughs> Nej men inget speciellt. Jag har väl en lång kväll. Försökt ta mig ut i någon kompis eller något. Men jag har inte eh, gjort så mycket mer. Nej. Båda typ.
0: Så nu Var har du två gjort? jobb eller hur? Ja, ja men jag men tänkte ju bara kan gå in lite på det här. För du har berättat att du jobbar på KOP, mm. Men vad, vad är det du har lagt till nu då? Till ditt liv?
1: Eh, ja. Jag extra knäcker lite på. Ett lägenhetshotell så jag är väl vad, vad gör jag där tänkte jag säga jag gör allt från att sitta, ta bort bokningar prata med kunder städa, hålla ordning
0: ja, lite mm. så allt möjligt mm. vad kul intressant ja, du frågade vad jag har gjort mm. Inte mycket, jag har ju faktiskt min lediga period nu som jag har pratat om i varenda podd som. Men jag har sommarlov och, och, och det utnyttjar jag till max. så, Gud, var så det. nu har du ja. gjort ett år. Ja, precis. Ett år sjuksköterskeutbildningen avklarat. Skönt. Verkligen. Så att, nu laddar jag batterierna och det gör jag genom att uh, ta det lugnt, hänga med familjen och uh, bara... Njuta av det fina vädret som har varit. Den här veckan har det varit bajs, det har det varit, ja, oh, fruktansvärt har det varit. Hur det var iskallt idag också och blåsigt och det regnar och det är typ, nej. Ingen det är inte enskul. Nej, sen har jag kedjorökare i hela jävla lägenhetshuset så det går inte att sitta på balkongen heller. Så att... Det är ju ja. lite, alltså, nu vill man ju det... sitta där, du fattar. Det var ju den planen. Mm. Men jag ska sätta upp arga lappar i trapphusen nu i alla fall. Så vi ser ifall det ger en resultat. Du ska vara den. Yes, jag ska vara den. Fast för fan och får skärpa sig. Det är äckligt. Men, mm. ja. Jag har så inte gjort något annat. Vi kanske hör om
1: responsen på de där lapparna i nästa avsnitt.
0: Ja, precis. Vi får se om jag får någon respons. Det visar sig. Ja, Men hur mår du då? Jag var bra.
1: Mm. Alltså... Jag jag sitter och dricker te nu. (laughs) Jag jag känner att jag har lite så svårt med rösten. Jag vet inte vad det beror på. Antingen jag skriker för mycket. Eller så har jag bara inte pratat tillräckligt för att träna min röst. Men
0: annars mår jag bra. Vad skönt. Vi skulle ju faktiskt prata lite om det här idag. Med mental hälsa och hur man mår och sådär. Jag mår bra, det gör jag. Jag mår för det mesta bra. Det är inte så mycket... Ja krongel på den biten. Det, det är jag glad att jag är ledig och det är lugnt och skönt. Och jag försöker bara etablera lite hälsosamma vanor i vardagen och det går, det går bra. Det går framåt. Så att det skönt. känns bra. Mm. Men då kanske vi ska ta och hälsa dem välkomna. Ja, absolut. Då kan vi ju säga välkomna till unga vuxna då. Och idag så är vi ju båda två. Det är både jag Sandra Nordqvist
1: jag, Denise Wikman. Och ja. vi ska idag prata om, jag glömde nästan av det för en sekund. Men psykisk ohälsa är dagens ämne. Mm.
0: Ja, men alltså, psykisk ohälsa. Vi vill ju ta upp det här eh, i podden. För att det är, det är efterfrågat att vi ska prata om det. Men det är ju också otroligt viktigt att prata om det, känner vi båda två.
1: Mm,
0: verkligen. För- Det är väl lite grann som att många undviker kanske att prata om det. För att det är... Jag vet inte varför folk undviker att prata om det. Är det obehagligt att prata om det kanske?
1: Ja, men dels det. Men jag tror också att det finns en viss skam i det kanske. och Men också det att det är så många i dagens läge som... Lider av psykisk ohälsa och så vidare. Så att det har nästan blivit så att folk inte tror på det längre. Så man är nästan rädd för att säga att jag lider av psykisk ohälsa. Jag är deprimerad eller bla bla. För att det är så många som faktiskt är det och säger det. Men det finns också många som bara använder det för att få uppmärksamhet. Eller bara har en dålig dag eller en dålig period i livet. Alltså det har blivit använt och missbrukats på fel sätt. Att det nästan... Eh, man, blir nästan lite, man vill inte säga att man lider av psykisk ohälsa för att antingen blir man inte betrodd eller så skäms man. Ja, lite så kan mm. jag tänka mig att det är.
0: Jag förstår vad du menar. Det har verkligen blivit alltså, missbrukat. För men, de flesta grejer som har med psykisk ohälsa att göra är ju saker som man kan eh, diagnostisera och som faktiskt har väldigt, kan ha väldigt allvarliga eh, biverkningar. Och det används kanske lite väl lätt samt. I många sammanhang och då vågar man kanske inte heller, ja men man, man vågar inte använda de här orden för man vill inte att folk ska tro att man tycker att det är jobbigt att göra läxorna för det är ju inte det ångest handlar om egentligen. Och sådana saker, man vill inte säga att man har ångest på grund av en sån sak. Ja men precis. Folk tar
1: det inte seriöst för att, ja men som sagt ordet är missbrukat och eh, det känns som att folk använder det av fel anledningar nu för tiden så att de som faktiskt lider av det. Har faktiskt svårt att komma fram med att det är seriöst. För att det är så vanligt inom parentes nuftiden Att folk lider av det. Så att det är nästan så att ingen bryr sig längre. Folk bryr sig ju så. Det finns ju jättestora företag som har tagit tag i det här. och så Men det har på något sätt också i sociala sammanhang blivit normaliserat. Eller vad man ska säga.
0: Ja, absolut. Jag kan också tänka mig att det är svårare för de som faktiskt har problem eh, som faktiskt har väldigt jobbigt med sin mentala hälsa jag, jag tror det är svårare för dem att faktiskt kunna sätta eh, ord på det hela mm. jag tror det är lättare för någon som har svårt eh, som blir stressad av skolarbetet eller vad det än är att dra till med de här orden som man hör i sociala medier för det är ju där folk uttrycker sina åsikter om alla de här sakerna och det är väl där också som det Kanske används lite för mycket och i fel sammanhang. Eller inte i fel mm. sammanhang nödvändigtvis. Men på sätt som inte stämmer så hundraprocentigt skulle man ja, kunna säga. Precis.
1: Jag håller helt med. Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Har du lidit av dig själv? Har du haft någon i närheten?
0: Alltså, Jag har ju faktiskt varit väldigt skonad från det mesta under min uppväxt. Det blev väl ganska tydligt också i... Avsnittet om självförtroende och självkänsla. Men jag har verkligen haft ett tryggt liv. En trygg uppväxt. Jag har aldrig behövt oroa mig för saker som kan leda till psykisk ohälsa för många andra. Jag har haft väldigt bra helt enkelt. Och jag har haft mycket kärlek. Och jag har har liksom fått allt som man kan önska sig. Om man säger så. Och jag har inte varit i kontakt med personligen med mental ohälsa av allvarligare grader. Men jag har ju vänner som har haft problem med olika jobbiga saker i sina liv. Och så är det ju. Och det kommer vi ju prata mer om när du går in på din erfarenhet. Min närmaste familj är också väldigt skonad. Jag Jag har några i familjen som har haft en annan uppväxt än vad jag har haft och det är klart att det har påverkat dem men det, det är någonting som jag ändå har varit så skonad ifrån, jag har liksom alltid blivit skyddad från sådana saker i mitt liv, så att jag har inte så mycket erfarenhet på det viset så därför tänker jag inte låtsas att jag har det heller utan jag tänker mest lyssna på vad, vad du har att säga och sen ja, kommentera så gott jag kan utan att eh, låtsas någonting <laughs> som inte är sant Mm, precis. Du får gärna berätta lite om dina erfarenheter och dina tankar runt det här. Mm. Alltså
1: jag har jättesvårt för att eh, sätta ord eller tankar kring det här överhuvudtaget. <laughs> för jag eh, vet inte heller om man ska säga... Jag, jag vet inte, jag är lost i den här frågan <laughs> om man ska vara helt ärlig. Alltså, jag har ju haft en... Eh, eh, jag hade en ganska bra uppväxt tills jag var tio och sådär. Och sen har det hänt saker i mitt liv som jag kanske inte vill ta upp. Men just de här sakerna som har hänt under min uppväxt har ju liksom präglat den jag är idag. Och det har även satt är på min psykiska hälsa. Det finns ju mycket som sker idag som en människa annars kanske inte hade tagit illa vid sig. Eller varit så känslig angående det. Men... Som jag är väldigt känslig angående på grund av hur jag har haft det. Liksom. Jag har ju mått väldigt dåligt i perioder och under mitt liv. Och, alltså, jag har ju alltid varit en känslig person. Så det kan bara handla om att jag är en högkänslig person som bara tagit saker hårdare än vad andra har gjort. och så där.
0: Mm, Du får gärna berätta lite mer om högkänslig, vad det innebär att vara högkänslig, för det är ett ganska okänt fenomen tror jag, om man inte är insatt. Så du får gärna berätta lite om du vill mm. och kan. Alltså jag vill ju inte sätta den titeln på mig själv heller. Nej, eftersom... det behöver du inte. <laughs> nej, du kan berätta men, lite nej. allmänt.
1: Ja men precis, alltså högkänslig person det finns en förkortning för högkänslig person, HSP och innan jag säger mina åsikter kring det så ska jag ta upp en förklaring.
0: Ja men absolut.
1: ska vi se om internet. Det är, är inga samman-
0: fel med att vända sig till internet. Det är mycket bättre än att gissa och ångra sig.
1: Ja men eller hur. <laughs> eh, HSB står för Highly Sensitive Person. Bla, bla, bra engelska. Ja, alltså, hög känslig säger sig själva att man är känslig. För mer känslig än andra. För saker omkring dig.
0: Mm. För alltså alla sorters intryck, eller hur? Någon ja, sånt. precis. Det har både
1: med ljud och känslor och syn att göra och sådär. Mm. Och då står det också så här. En högkänslig person har typiska drag som att man ofta lägger märke till saker som ofta går, förbi, som ofta går andra obemärkt förbi. Du tar in mycket och du reflekterar över det du upplever. Du blir lätt stressad och överstimulerad i miljöer som intensiva, röriga och nya. Eftersom man tar in så mycket intryck. Du känner av andras sinnesstämningar och är en mycket empatisk person. Du känns i starkt ljus, dofter, ordning och stök. Du är i hög grad medveten om andra känslor och påverkas mycket av energier och stämningar. Om du som barn ofta fick höra att du var överkänslig i alla möjliga situationer så är med stor sannolikhet. En Du upplever det svårt att jobba under tidspress Du blir lätt berörd och uppskattar musik, smaker, dofter och konst Och du har mycket känslor och därmed ett rikt inre liv Och det är väl nästan allt rakt in på mig skulle jag säga (laughs) Ja att ja, jag är väldigt känslig Så en high sensitive person är väl kanske det jag är Och Ja det har väl i sig lite att göra med psykisk ohälsa. Att man tar allting starkare och man upplever allting. Man tänker för mycket. Man övertänker oftast. tror saker som kanske inte är sant. Du inbillar dig att någon tänker någonting som inte är sant. Och så vidare och så vidare. Vilket ofta mm. bidrar till att man mår dåligt.
0: Ja, det, det kan jag ju tänka mig när du förklarar. som du Enligt den där definitionen att... Det blir ju jättemycket intryck. Och om man reagerar på saker som man kanske inte skulle behöva reagera på annars. Då är det absolut förståeligt att det blir mycket jobbigare att hantera omvärlden. Men hantera relationer med andra. För det är väl ofta relationer, kan jag tänka, utan att ha någon erfarenhet som blir jobbigast. Bara för att man... Det är så så många situationer som kan övertolkas eller mistolkas eller undertolkas Precis. du sa att det är svårt också att sätta, sätta en sån här äh, definition på sig själv för det är ju det kan jag tänka mig, bara för att man, man upplever så mycket och relaterar till det som vi sa i början att man kanske inte vågar använda vissa uttryck bara för att de är använda på så många olika sätt och i så många olika sammanhang man... ja, jag tänkte säga att det kan ju vara både positivt och negativt att få en sån kommentar för eh, när du har läst den här definitionen och läst in dig på vad en högkänslig person är så kanske det blir kännas bättre för dig. Bara för att då kan du, vad ska man säga, eh, hitta ett community med eh, andra som kanske har samma eh, livssituation och som du kan söka stöd ifrån. Medan det också kan vara väldigt jobbigt när någon säger så att du är ju typ en sån här person. Eller mm. du har typ den här problematiken. Eh, Vissa kanske inte vill höra det eller ha någonting med det att göra. Utan de kanske lever bättre i ovetskap eller vad man ska säga.
1: Mm, <laughs> det är så precis. olika
0: på hur man är och hur man känner. Men jag hur upplevde jag... du det då? Nej men jag kände ändå att det var... Att man är rädd att inte bli tagen på allvar eller bli tagen på för mycket allvar. Mm. Så det är klart att det blir svårt att definiera någonting. Ja,
1: även eh, om jag skulle säga att jag... Fast väldigt bra in på alla de här beskrivningarna som jag nu, nyss läste så är, Hade jag inte ens funderat på det här förrän det var en i min närhet som sa det. Att jag kanske är en hsp person liksom. Mm. Och eh, det är mycket möjligt. <laughs> jag tror kanske att jag är det. Jag har väl hela tiden försökt hitta en förklaring för att jag är så, så jäkla känslig. Och jag tycker så mycket och jag tänker så fruktansvärt mycket... Så jag har väl alltid liksom sökt det här. Varför är det ingen som förstår mig? Eller är det bara jag som tänker så? Är det bara jag som känner så här? Eh, och då får jag liksom en beskrivning på. Att det beror på att jag kanske. Att jag är en högkänslig person. Att det beror på det. Då vet jag ju att. Det är inte fel på mig. Utan, och det är också en anledning till. att Varför andra inte tänker som mig. För att de är inte alls som mig.
0: Det kan man ju hämta. Vad ska man säga komfort vad fan heter det på Ja saker. men precis, man hittar att, en trygghet. Mm, typ tröst, trygghet liksom, mm. i det och, och, och veta det att det är inte är något fel på mig utan det är bara att jag har ett annat sätt att se på saker och tolka saker än vad andra har. Mm. ja Att man har inte. något trauma som man som ligger liksom med från när man mm. var yngre eller att man tycker att livet i allmänhet har... Många tunga delar som man kanske inte känner att man kan hantera av olika anledningar. Precis. Och det behöver ju inte vara något dåligt. Det det blir lätt att låta negativt när när jag pratar om det nu känner jag. Men det är ju inte inte menat som att man ser ner på någon som har svårare med vissa saker. Utan det är bara för att att förklara hur det skulle kunna vara. Jag vill inte att det ska låta som att man är dålig för att man inte orkar med ens vardag. För... Man har så olika livssituationer och man har så olika förutsättningar att klara olika saker helt enkelt.
1: Det är precis som du säger att alla har ju också växt upp i olika miljöer som har gjort att du har blivit den du har blivit. Och det gör också att du ser på saker annorlunda än vad alla andra gör. Det betyder inte att du ser på saker på fel sätt. Det finns ju olika perspektiv och... Alla, medan någon ser problemet ser någon annan löst. Jag är svårt att formulera mig idag.
0: <laughs> Men det är ett svårt ämne, det är Men det är mm. som, man ser olika saker och man ser dem på olika sätt. Och det är ju väldigt, jag tror i alla fall att det har väldigt mycket med hur man har växt upp och gör. Och hur man har blivit liksom uppfostrad. Vad man har haft för folk runt omkring sig och hur de har hjälpt en att förstå världen. Det är ju, mm. Och det är ju ingenting som är bättre eller sämre utan det är ju bara olika förutsättningar- som leder till olika outcomes. Och jag menar bara för att jag säger att, eh, att jag liksom mår bra och att jag har haft en trygg uppväxt och så. Så betyder ju inte det att det är bättre nödvändigtvis än eh, någon annan som har haft, eh, haft en svårare uppväxt. Men de kan ju må minst lika bra idag. Det, det betyder liksom inte att det måste vara ett helvete för dem. Nej. Nu. Precis. Det vill jag också säga. För det är inget tvång på psykisk ohälsa bara för att man har liksom växt upp. Eh, svårare, i svårare förhållanden
1: Nej men så känner jag också, och min erfarenhet så anser jag att jag har vuxit upp under svårare svårare omständigheter Det kanske inte, det beror på vad man jämför sig med, men min upplevelse har varit att det var svårt och jag har haft det tufft men idag har jag liksom bättre än jag någonsin kunde föreställa mig och jag mår jättebra trots att jag är i perioder eh, sjunker ner och mår dåligt för att jag är så högkänslig. Så mår mm. jag bättre med någon som kunde föreställa mig när jag var yngre. Liksom.
0: Och det är ju jättefint. Det är ju liksom, jag tycker att det känns väldigt hoppingivande att kunna säga så. Att liksom, det spelar ingen roll att, att du har haft... Eller det är klart att det spelar roll men du mår ändå väldigt bra idag. Även fast du har haft en mm. svårare uppväxt än många andra.
1: Det spelar ju egentligen ingen roll vad du har haft för uppväxt eller vad du har haft för liv. Utan du ska ju se framåt och det är din framtid som räknas. Det, är, det finns alltid ljus i framtiden om, om du vill. vill det liksom.
0: Ja, möjligheterna är ju oändliga. Ja, precis. De är ju det. Men det är klart att det inte alltid känns så. <laughs> men... men de finns det. Ja, det gör de förhoppningsvis för alla. Det är klart att det finns fler för vissa och sådär. Mm. Och det kan vara mer tidskrävande och sådär för olika människor. Men, men de finns och det jag också tänker att jag kan säga lite snabbt. Jag vet inte, på, på gymnasiet fick vi lära, läsa psykologikurser. Mm. Och jag läste både psykologi 1 och eh, psykologi 2 och... För att sammanfatta i stort sett allting som vi pratade om. Det var ju inte bara psykisk ohälsa utan det var väldigt mycket för att förstå andra människors psykiska tillstånd. Eller varför de gör som de gör och så vidare. Men det som var genomslående för hela psykologiutbildningen som jag har fått. Det var att det är så otroligt olika att en individ kan bli på så många olika sätt... Trots att den får vissa förutsättningar. Allting handlar inte om miljön du har växt upp i. Och allting handlar inte om vilka gener du har. Utan det är en sån sån komplicerad komposition av de här sakerna. Som som gör att du blir den du blir. Och att du ser på saker som du gör. Det det är väldigt komplicerat allt det här. Det finns inga lätta svar. Och det finns inga rätt och fel. Utan allting är egentligen bara en enda stor tolknings... Fråga
1: okay. Precis och det kan ju bli hur som helst
0: Jag menar när jag hade
1: det som alla tuffast Kunde jag Ha valt en annan väg i livet Kunde ha hamnat åt helvete liksom. Eller jag skulle vilja säga att det är jag Som har uppfostrat mig själv Om man säger så mm. Och alla omkring mig har bara gett mig Verktyg som jag har Valt själv hur jag ska hantera dem mm. De har gett mig upplevelser De har gett mig råd och de har gett mig eh, jag men, allt möjligt. Och jag, sen är det jag själv som person som har valt om jag ska ta det rådet eller inte. Om jag ska använda det verktyget eller inte. Jag har liksom format mig själv. Så jag gillar, mm. jag gillar det uttryck sig säga att det, jag har fortsatt mig själv. För att jag, jag kunde ju lika gärna valt en helt annan väg.
0: Ja, men det är ju verkligen så. Jag, jag håller helt med om det. För jag tror liksom att de första åren i sitt liv. Kanske tills man är... Sex, sju år, det är väl egentligen då som man börjar tänka mer själv och tills dess kanske man inte kan göra på så många olika sätt med den den informationen man får. Men sen är det ju faktiskt så att man, man fattar ju beslut själv på ett mycket bredare plan och visst alla kanske inte gör det men överlag så kan man i alla fall fatta fler beslut själv. Och då utveckla sin egen personlighet utan att egentligen någon annan styr över hur det blir. Mm, precis. det är väldigt fascinerande att tänka att, att det är så det liksom går till. Att man, man skapar ju sin egen, ja men vad ska man säga, man kanske inte helt själv, men alltså... Med intrycken som man får och med informationen man får och verktygen man får. Så, så gör man det bästa eller det sämsta mm. av det. Och får leva därefter lite så. Om mm. man gör det helt på egen hand. Ja. Och det mm. är vissa saker som man inte kan påverka. Och vissa saker som händer en som man kanske absolut inte hade velat skulle hända. Men vad man gör med den händelsen och hur man går vidare ifrån den händelsen. Kan ju bli väldigt viktigt för hur man ser på livet framöver. Precis.
1: Verkligen. Jag tänkte på det också. Du sa att ni hade läst psykologi och så. Fick ni läsa någonting om hur man, om just vårt ämne idag. Psykisk ohälsa och hur man hanterar det. Både för sig själv och när man har någon i närheten som lider av det.
0: Ja, alltså jag tror att, nu kan jag inte säga att det här kommer helt ifrån utbildningen. Det var var ju några år sedan nu. (laughs) Men, Men så här, om jag minns rätt, så är ju det viktiga först och främst att man identifierar att det verkligen är psykisk ohälsa eller att en person har det jobbigt. För det kan ju vara lätt att anta saker, tänker jag, och faktiskt inte... Ta reda på det hela. Så det är väl bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Allt liksom mm. verkligen mm, ja, men undersöka saken. Om man ser att... För det kan ju synas på folk utan på att de mår dåligt. Och vissa syns ju inte alls på att de mår dåligt. Det är ju också väldigt individuellt. Så det kan ju vara svårt att identifiera om någon mår dåligt eller inte. Ja. Och det är kanske inte heller alltid bara ditt jobb att ta reda på om den här personen mår dåligt eller inte. För det, det är också... Uh, om jag skulle tänka mig hur jag skulle känna liksom om jag är dåligt så vill jag ju inte att någon random människa på stan skulle komma och liksom så här försöka låtsas bry sig om mig för det blir liksom inte heller rätt alla gånger Nej. utan uh, det man kan göra om man inte känner en person men man, man ser liksom att uh, man uppfattar det som att personen var dåligt man kan ju gå fram och fråga absolut men man kan ju även uppmärksamma som ifall det är i skolmiljö kan man ju även uppmärksamma uh, lärare eller kurat- kuratorer eller vad det nu är som finns tillgängligt att den här personen kanske skulle behöva prata med dig. Och är det så att man har fel? Ja, men då har man ju fel. Liksom. Man, kan ju inte, mm. man kan ju inte gissa sig fram till allt, men man kan i alla fall försöka. För är det så att den här personen mår dåligt men inte vågar ta kontakt själv eller inte känner att, ja, men känner att den inte är värd att bli kontaktad? Jag menar, ibland kan det ju vara så illa liksom, att man inte känner att man förtjänar hjälp. Precis, vilket man såklart gör. Och då, då kan man ju hjälpa till på det viset. Det är inte säkert att det leder till någonting, men det kan ju vara liksom det som får någon att eh, bli uppmärksammad av eh, hjälpande mm. instanser. Det som de sa på utbildningen också, eller jag på min psykologiutbildning i alla fall. Vi hade en väldigt bra lärare som sa väldigt bra saker. Och jag kommer verkligen inte ihåg alla de här sakerna. Men <laughs> <laughs> det, det finns... Eh, det finns egentligen ingen perfekt formel för att hjälpa någon som har svårt eh, mentalt. Som har liksom mental ovelsa. För det är, så, det är så individuellt hur man vill få hjälp. Och hur man vill prata om det. Och hur man kan komma ur situationer. För det är så olika vad man har varit med om. Om det är någonting man har varit med om. Eller om det bara är en känsla som har infunnit sig på senare mm. tid. Så man mår dåligt. Det det kanske inte hjälper att jag sitter och och ger dig 300 tips. Utan det du behöver är kanske att prata med någon som faktiskt vet vad de håller på med. Och kanske inte. Du kanske inte alls är någon som vill ha hjälp av en kurator eller en psykolog. För du kanske inte känner dig redo att få öppna dig för någon som inte är nära. Det är så olika. Verkligen. och jag Det är
1: jätteolika. Jag menar jag själv vill verkligen inte... Att någon förut, de skulle fråga egentligen. Förutom de jag behövde uppmärksamheten ifrån. E, och jag mm. ville verkligen inte ha hjälp av någon kurator. Nej. E, när jag hade det som fast Det var ju liksom... Nej. Det, det kändes det som... Okay. För mig känns en kurator... Nu får ingen ta mig på orden och tänka likadant. Bara för att jag tänker så. Men en kurator för mig känns som en intränad robot. De är tränade till att säga så här när du säger att du mår så här. Och de är tränade att säga så här när du säger någonting så här. Alltså, de är ju liksom pluggade till det. De är, du kan lika gärna prata med en vägg eller med internet. Liksom. <laughs> eh, så kändes det för mig. För det kändes inte genuint och äkta och jag, jag fann ingen hjälp i. Liksom,
0: Nej, det. För du har ju provat, eller hur? Att prata med, med en kvinna. Ja, ja okej. Och... Det är ju tråkigt att, att du har fått den upplevelsen. Men jag tror att många kanske känner så. Jag menar det kan ju hända att du hade en fruktansvärd kurator. När du behövde hjälp som mest. Eller att ni inte klickade. Att ni inte liksom fann kemi till varandra. Men det kan ju också hända att du inte. Det fanns ingenting som kuratorn hade kunnat säga. För att du upplevde i alla fall inte att det hjälpte dig. För att du behövde inte den typen av hjälp. För att må bättre. Man måste acceptera att det inte finns ett sätt som funkar för alla. Utan man har ett eget, en egen personlighet och en egen, egna svårigheter. Som inte bara går och det finns liksom inte one size fits all. Utan man måste verkligen hitta sin väg till att må bättre.
1: Och det kan ju vara jättesvårt men det kommer. Bara man inte ger upp så kommer det liksom någonstans gå.
0: Man kommer hitta sin väg. Ja man får prova på lite olika sätt. Prova att ta kontakt med en, med en kurator eller psykolog eller terapeut eller bupp eller vad du nu är. Prova det här. Nu finns det ju med, alltså nu för tiden finns det ju på internet att man kan chatta med en terapeut. Det kanske känns bättre än att sitta öga mot öga och prata om jobbiga saker. Prova att prata med dina vänner och berätta hur du känner och förklara varför det känns jobbigt. Försök förklara varför det känns jobbigt. Prata med dina föräldrar. Liksom. Ja, man kan prova olika vägar att. Ja, att liksom komma framåt med det hela. Det är ju inte enkelt mm. såklart. Och det är inte säkert att du kommer hitta rätt väg på en gång. Men eh, sluta inte försöka okay. Ge inte upp. Ta inte till eh, självskadebeteende. Eller självmordsfantasier och sånt där. Det är ingenting jag stöttar i alla fall. Och det känns väldigt tragiskt. Eh, att de siffrorna på de här sakerna. Är så pass höga som de ändå är. I Sverige har vi låga siffror mm. jämfört med många andra länder, men det är ändå så sorgligt att vissa ser det som den enda utvägen.
1: Precis, men det är inte så lätt heller att, som vi säger att ge inte upp och allt det där. Det hör man ju jämt. När, ja. alltså alla som mår dåligt får jämt höra det, och det är inte så enkelt. Man vill, egentligen är det det sista man vill höra. <går> ge inte upp. Man, du kommer klara det här. Bla bla bla. Egentligen vill man inte höra så mycket Man vill bara känna att man har det här stödet Man vill känna att man är sad Att man har support Och allt det där Det Så var det för mig i alla fall mm. Alla är olika
0: Ja men det är fint du säger det För det är ju verkligen så Om man inte vill höra det ja, men Då är det bättre att man, inte, att man inte försöker hitta lösningar På den andra personens problem Utan att man bara lyssnar Och att den personen sen i sin tur får Får jobba med, med de verktygen den personen har och faktiskt jobba själv på att hitta en lösning som känns bra. För det funkar ju inte alltid att bara sitta och säga, ja, men gör så här och prova provar det här, och, men hur känns det ifall jag säger så här och bara, men har du verkligen pratat med den här människan och det kommer vi bra och det kommer lösa sig för. <laughs> det är inte alltid. Mm. Ibland vill man bara känna också. Och liksom, jag tänker så här: att man vill typ bli hörd, att, att man mår dåligt och bara att man acknowledger det. Den saken, att man, man blir liksom bekräftad ens deprimering <går> Ja men bekräftad. precis, man
1: vill bara veta att någon ser det. och att eh, jag vet, höra att någon säger att jag vet hur du har det liksom, du är inte ensam man, vill, man behöver liksom inte mer än så ibland
0: Nej, och att det är okej okay och mopiss. Mm. För det är ju det, det är inte kul, men det är okej okay. det kommer säkert hända de allra flesta under deras liv, tyvärr. Ja, tyvärr. Sen tror jag också att det är viktigt, det, jag vill bara säga en till viktig sak. att mm. Man ska aldrig heller förminska någon annans eh, problematik eller eh, psykiska det det, ohälsa. Det. det är liksom det, det värsta som finns. Bara, men det är inte så farligt.
1: Mm, det där att, för att jämföra bara. Oh. Eh, när man jämför med andra och tänk på de här som har det så här eller... Det där är ju ingenting, den här mm. personen har gått igenom det här. och typ, ja, Fast den personen har då också, jag menar har man aldrig varit med om att eh, man förlorar en vän. Så är det det värsta som någonsin kan hända dig. Jag menar någon annan kanske har förlorat tio vänner och menar, skadat sig själv och ä, ä, allt vad det är. Men mm. du ska inte jämföra dig för att det är ju det värsta om man inte varit med om något annat så är ju det det värsta som har hänt. Då kan man inte säga att någon annan har haft det värre.
0: Nej. Mm. Man ska inte brottas om vem som har haft det värst. Eller vem som Nej. har haft det jobbigast. Det, det tjänar ingenting till. Det skapar bara mer psykisk ohälsa överlag.
1: Precis. Så man har aldrig, aldrig någonsin rätten att yttra sig i vare sig vad någon känner. Om det är rätt eller fel. Det någon känner, det är vad den känner och sen kan inte du säga annat. Tycker den här personen så eller känner så eller har de blivit sårade av någonting. Du är alltså vad som helst, du har inte rätten att säga att det inte är så. För en känsla kommer alltid vara en känsla hos en person. Och det kan mm. du inte ta ifrån dem.
0: Nej, man kan bara göra sitt bästa för att lyssna och finnas där och försöka hjälpa personen att sätta ord på sina känslor om det går annars så bara, bara lyssnar man och finns där mm. eller inte finns där vissa vill ju vara själva och liksom, det måste ju också vara okej att, att man får vara själv och fundera själv och sen kanske man kan prata om det när man har fått lugna ner sig
1: ja, det är jätteolika
0: fall. Mm. det är det och det finns, ju, det finns ju massa att säga om det här, som om alla ämnen men det här är i alla fall en början. Och mm. om det är så att du vill höra någonting mer om vissa, eh, vissa former av psykisk ohälsa. Om du liksom vill höra ett helt avsnitt om ångest eller stress eller skolrelaterad stress. Eller ja, nu traumat, alltså, vad heter det? Trauma eller vad liksom, det är så kan vi eh, göra ett avsnitt om det sen. Mm. Men det, det är ju bara att du hör av dig.
1: Precis, och det är som allt annat som vi alltid säger att vi gör gärna fler avsnitt av samma ämne som Sandra precis sa. Då vi går in lite djupare på vissa ämnen, då de första eh, avsnitten vi gör av de här ämnena om självförtroende och psykisk ohälsa och så vidare oftast bara är övergripande.
0: Men det finns så mycket mm. mer att säga. Självklart, och vi vill gärna höra er input på vad ni tycker om det vi säger och om ni hellre skulle ha haft någon annan vinkel på det hela. Det är väldigt viktigt för oss att veta. Och det här blir ju ett, väldigt, det blir ett ganska tungt avsnitt. Det blir inte så lättsamt och skämtsamt och så vidare. För det är så viktiga saker som vi pratar om.
1: Mm. Jag tycker att vi gör det hela tiden. Men jag tycker <laughs> ja, också att, det är viktigt ja, jag det. att vi pratar om viktiga saker. Det är ju saker vi mm. vill nå ut med också. Ja. Men kanske snart kommer ett lite mer skämtsammare avsnitt. Ja, <laughs> med lite precis. lättare ämne. Men vi tycker ju om att lyfta sådana här viktiga saker. Så det blir lite mer seriösa avsnitt. Men det kommer blandat.
0: Yeah. Ja, så är det. Och var ska folk höra av sig då? Om de vill ställa frågor eller ge tips och tricks.
1: Mm. Nu när proffset är tillbaka så kan jag ju berätta ja. <laughs> att
0: det är ungavuxna
1: om ni vill skicka mejl till oss. Eller så går ni in på vår Instagram och på unga ungavuxnapodd. Glömde jag nästan av det, men nej. Jag satt
0: den. <laughs> ja, Instagram,
1: men unga och vuxna podd.
0: Ja, ni får ha det så bra så länge. Så kommer vi ses igen om två veckor. Ha det gott! <laughs> <laughs> det var vi dåliga på oss. Ja. Tack.
1: Tack för det här, <laughs> den här gången.